0: Komárom Esztergom megye Magyarország bölcsője, tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományokkal. Ez a Közelkép, a Megyei Értékek podcastje. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Közelkép, a Komárom Esztergom megyei értékszemle podcastja. A nevem német Csaba, és mai témánk aranymetszését a Majki Kamalduli remetesség köré fűzzük. Aki már járt ezen a csodálatos helyen, akit már megérintett az az éteri nyugalom, melyet ez a varázslatos mi emlék együttes áraszt magából, annak esetleg az alapos történelmi háttér lehet csak újdonság. Aki pedig még nem járt Majkon, annak remélem gondolatébresztő gyanánt is szolgálhat ez a tartalom. Aki pedig segít bennünket a döntésben, Fertpász Boglárka, a mai Kama remeteség Remetesség megbízott létesítményvezetője, kezét csókolom, Boglárka.
1: Nagyon-nagyon köszönjük a meghívást, mindenkinek szép napot kívánok, aki hallgatja, és aki nem azoknak is. Azt gondolom az ott dolgozók és a hely nevében, hogy egy nagyon különleges hely, és nem csak a megyében, hanem az ország szerte az egyik legfontosabb kincs, bár mi elfogultak vagyunk, de tényleg különleges a hely.
0: Baglárka miatt rátérnénk a kamaldúliak értékteremtő munkásságára. Kérem őt, hogy néhány mondatban mutassa be nekünk, hogy a rendház érkezte előtti évszázadok milyen történik és tanúj voltak lehettek.
1: Hát, amit most látnak a vendégek, ugye az főleg a Kamaduli remetességnek az emlékei. De hogy ezt a helyet mindig megtalálták mindenkorba, az biztos, mert hogy az ásatások során, amikor a templom ásatásai folytak, római kori őrtorony maradványokat is találtak, meg nem messze a mai kiremetességtől Az 1200-as években egy sokkal nagyobb kolostor volt, aminek szintén abban az időben fontos szerepe volt, hiteles helyként működött akkor, Majk.
0: És akkor elérkeztünk a fősodorhoz, a Kamalduli szerzetes rend eredetéről, ha mesélne nekünk egy picit.
1: Nagyon különleges a rend. Maga az alapítás története is. Ugye a Kamalduli rend olasz eredetű, ezer körül alapította a Szent Romuád. Majd ha jönnek a vendégek, a refektóriumban, ami Majkon a legszebb terem, eredeti freskókon meg tudják nézni a rend alapítás történetét. Volt egy nagyon gazdag ravennai-hercegi család, akinek a sarja Romuád. Érte a szokásos gazdag, hercegek életét, ugye mindenféle jó, valami hozzá tartozott. Fiatal emberként látta, hogy az apja elkövet egy gyilkosságot, valami pénzügyi vita után a saját rokonát megölte az édesapa Szergiusz. Ez vezette... Romoládot ahhoz, hogy lemondott a hercegi rangról, a vagyonról elhagyta a családot, vezeklésképpen apja bűne miatt a közeli szent Apolliner Bencés Kolostorba költözött, nem volt számára elég szigorú a rend a vezetéshez, ezért következő éveit a velencei szigetvilágba töltötte teljesen a azt két a életet élve, 13 évig tanult egy Marinus nevű mestertől, és aztán vándorlásai során már ugye akkor bencés szerzetesként vándorolt, 90 éves volt, hogy sosincs késő, mikor volt egy látomása, megjelent előtte, hogy nyílik a mennyek kapuja, fehér csuhások mennek az égbe, és ahol a látomása volt, Olaszország közepén a Areczótól nem messze hozta létre az első kolostort, 2012 be Az, hogy kamaldúliak, az a rend nem Neve, és az olasz helynevéből, az alapítási helynevéből, a Kámpó olvadt össze, de a mai világban is még fehérbencéseknek is hívják őket. Nagyon sok feléletelepettek aztán a nagyvilágba, ha a Nagy Magyarországot nézzük, a mai kiremetesség a negyedik.
0: Boglár, én úgy tudom, hogy Majk akkor tájt az Eszterházi család birtoka volt. Ez a család ezer szállal kötődik Komárom Esztergom megyéhez, Sokan ismerik nevüket, viszont azt kevesen tudják, hogy a Salamon nemzetségből eredő hercegi és grófi ranggal rendelkező régi magyar főnemesi család, amely a 17. századtól meghatározó szereppel bírt a magyar történelem során. A családtagjai olyan magasrangú személyek voltak, mint Eszterházi Miklós és Eszterházi Pál Nádorok, Eszterházi Imre Esztergomi Érsek, Eszterházi József Országbíró, és még sorolhatnánk. Az eszterháziaknak három főágát és négy további mellékágát különböztetjük meg. A három főág a Fraknói, a Cseszneki és a Zójomi. Előbbi két alágra a Tataira és a Cseklészire, míg a harmadik főága az idősebb erdély alágra oszlik. A család számos birtoka és kastélya közül, a legismertebbek a Kismartani kastély, a vár, Továbbá a Csákvári kastély, a Tatai kastély és a Magyar Versály nével illetett Fertődi kastély. Na de nyilván mi most Majkon járunk, amely... Mint említettem, szintén Eszterházi birtok volt. Akkor kérném, hogy meséljen arról az Eszterházi család szerepéről ebben a történetben, milyen összefonulásokkal találkozhatunk Majk és a szerzetesen kapcsán.
1: Nagyon fontos az Eszterházi család neve meg élete a kapcsolatban. Eredetileg is az ő birtokuk volt. Tehát Eszterházi József adományozta a 1733 ba Ő kezdte el az építkezési munkákat. Az építési munkálatok egy híres osztrák barok építész Tervezésével kezdődtek, ő Franszántón Pégram volt, az ő halála után a Tatai Uradalom híres építésze Felner a fejezte be a munkálatokat. 17 cellaház készült el, eredetileg Eszterházi József 26 tervezett, mindegyik cellaházat más arisztokrata család segítségével tudta felépítetni, ha jönnek a vendégek, és majd ha sétálnak a klauzúrába, akkor látni fogják a házfalakon a címereket. Na most a családok nem csak a kisházat építették fel a szerzetes Számára, hanem minden évben még küldtek egy valamennyi összeget a szerzetes ellátására. A szerzetes cserébe, aki beköltözött abba a cellaházba, köteles volt imádkozni a család lelki üdvéért, meg volt szabva, hogy egy évben hány misét mondanak. Elkészült 17 ház az egykor gyönyörű, hatalmas nagy templom, és volt a kolostornak egy nagy U-alakú kiszolgáló épülete, ami ugye több funkciót látott el. Levéltár, könyvtár, patika, ispotály, itt élt a rendfőnök, itt laktak a kiszolgáló testvérek, a laikus barátok, alá volt pincézve, konyha, mosoda, varroda, haltároló is szerepelt az alsó részekbe, és a szerzetesek is, mint a mesékben a három próba, meg a három év, tényleg három éves próbaidőszakot, vagy jelölt időszakot, még itt a főépületbe, a foresztéria épületébe együtt töltöttek, megfigyelték az előjárok őket, hogy mennyire bírja majd azt a vállalt nehéz feladatot, alkalmas-e rá, mert attól, hogy jelentkezett, nem biztos, hogy megkapott aztán egy cellaházat. Tehát a három év döntötte el. Ha az előjárók is úgy döntöttek, hogy alkalmas rá, akkor felszentelték őket, mindegyik felszentelt paplett, letettek egy olyan hallgatási fogad aztán, amíg elég életükre szólt, beköltöztek egy cellaházba, és onnantól ugye a külvilág kizárása, ők már inkább csak Istennel beszélgettek. Cellaházaknak hívjuk őket, de majd látni fogják a vendégek, hogy nem a mérete miatt. 80 négyzetméteres kisházak, ugyanakkor a kertel, viszont az ő élete onnantól kezdve ott szajlott. Minden cellaházban négy helyiség volt, minden szerzetes számára volt egy gyönyörű felszentelt kápolna. Maguk a cellaházak annak idején puritának voltak, ugye a puritán élet miatt, de a kis kápolna minden cellaházban az gyönyörűen díszített volt, mert az volt az a helyiség, ahol az Istennel beszélt. Volt egy hálószoba, egy kamrája, meg egy pici dolgozószobája. A kamardóli szerzeteseknek a fő munkájuk, hogy így mondjam, a nyolc óraima. Szigorú napi rendjük van, fél négykor keltette őket a harang, négy órakor már kezdték a hajnal imádságot, nyolc órát, a nyolc órát leimátkoztak minden nap. Azért beszélek, bocsánat, néha jelen időbe is, mert hogy még mindig működik a kamaldúli rend, tehát nagyon sok helyen élnek még szerzetesek, Magyarországon sajnos már nem élnek, hozzánk a legközelebb a kolostor van, tehát majkon is csak a szerzetes életet tudjuk bemutatni múzeumi körülmények között. Visszatérve a szerzetes élethez, tehát minden cellaházban négy helyiség volt, a 8 óra imán felül még dolgoztak is, tehát azért voltak ilyen pici dolgozó szobák, mert hogy kinek ez volt tehetsége, egy készítés. Majkon az 1700-as években volt egy olyan szerzetes az egyik szállaházban, a hatos szállaházban, aki nagyon ügyesen javította az órákat. Konkrétan egy órásmesternek is hívhatjuk, úgyhogy ha jön a látogató a hatos szállaházban, azért lát gyönyörűen díszített órákat, mert hogy ő azzal dolgozott, tehát nem az övé volt, a puritán életet tartották.
0: Egy egészen felfoghatatlan vállalás. Boglárkat tudna még mesélni nekünk néhány, néhány történetet a Szerzetes Rendről, Remetékről?
1: Hát a mai ember számára azt gondolom, hogy tényleg teljesen érthetetlen. Nagyon sok látogató van, nagyon helyesek, és szokták tőlünk kérdezni, hogy de hát, hogy mi értelme van ennek, hogy úristen, milyen nehéz lehetett, hogy minek le tenni a hallgatási fogadalmat, hogy ez milyen szenvedés, és szoktam mondani a vendégeknek, hogy én erre nem tudok válaszolni, hogy ki miért lép be a rendben, mert ugye a mai világban is még működik. Viszont van egy nagyon jó fotóanyagunk, ma élő lengyel szerzeteseket mutat be, és szoktam mondani a vendégeknek, hogy nézzék meg a fotóanyagot. Nézzenek bele egy mai élő szerzetes tekintetébe. Szóval az a fajta végtelen hit béke, harmónia, szeretet, bölcsesség és tudás, de még sorolhatnám, ami még a fotókon is átjön, azt gondolom, hogy ad választ ezekre a kérdésekre, mert hogy tényleg nagyon szigorúnak tűnik a rend nekünk, de volt olyan vendégünk, aki szerzetes volt, ugye a látogatók között volt, egy premontrai szerzetes bácsi, nagyon tündér volt, vele beszélgettünk, és akkor mondta a többi vendégnek, hogy mi igazán ezt nem értjük és nem tudjuk, de hogy ez az igazi szabadság, hogy a lelk Él. Szóval, hogy van ebben egy kicsi ilyen ellentmondás, de azt gondolom, hogy tényleg a lelkük szerint élnek. Visszatérve még az életükhöz, tehát a hallgatási fogadalom a beszélgetése vonatkozott, amit egy évben azért kétszer-három napra feloldottak. Tehát voltak olyan ünnepnapok a karácsonyi és a husvéti ünnepkörbe, amit együtt töltöttek. Nyilvánvaló akkor se beszélték végig az egész napot, de akkor találkoztak, együtt étkeztek a gyönyörű refektóriumba, feloldották őket, a hallgatási fogadalom alól volt felolvasás, illetve ha volt családtagjuk, akkor az ünnepnapok alatt tudták fogadni, házban nem. Tehát házba, csak a rendfőnök léphetett be. A refektórium azért is érdekes, mert az utolsó vacsora a gyönyörű hatalmas falképén van egy ilyen érdekes jelenet, vagy egy érdekes titkos jelzés, gyerekeknek szoktuk mondani, hogy találják meg, fejtsék meg, és akkor elkezdi nézegetni az utolsó vacsora képét. Balról a negyedik tábrá a Fóger Gergelyő, egy budai oltárkészítő, aki öt évig festett Majkon a remeték között. Tehát ő ábrázolt a, a negyedik apostolt kamaduli szerzetesként fehér csuhába, mint amit hordanak, és az ujjaival mutat az asztalon egy ilyen kétszer-hármas jelzést, amit többféleképpen lehet magyarázni. Mi Majkon itt azt mondjuk a vendégeknek, hogy arra utalhat, hogy kétszer-három napot töltöttek közösen, akkor feloldották őket a hallgatási fogadalom elől együttétkezve. Egyébként még a találkozásuk az úgy történt, hogy a templomban napi szinten. A harang hangjára éltek, ahogy említettem, behívta őket a harang a templomba is, egy gyönyörű nagy templom volt, ott együtt hangosan imádkoztak, énekeltek, zsolosmásztak, a beszélgetéstől tartózkodtak. Sajnos második József Festa rendet is feloszlatta 1782-be Mi nekünk Majkon, akik dolgozunk, nagyon fontos, hogy valahogy képviseljük még a szerzetesek békéjét, hitét, szeretetét De ők nagyon kevés ideig élhettek Majkon, még 50 évig sem 1782-be menniük kellett, utána minden volt, ami a nagy magyar történelemben Ide már a szerzetesek sajnos nem jöttek vissza, de valahol a falakban még az imáik ott vannak Feloszlatás után nagyon sok minden történt a mai kiremetességgel, minden szinte, ami a nagy magyar történelembe. Az Eszterházi család visszavásárolta újra, ez a galántai grófiág. 1806-tól bérbeadták, egy nagyon jól működő, nagyon sok pénzhozó posztómanufaktúra volt. A 17 szállaházba több mint százan bezsufolva a munkások, hogy minél többet termeljenek. Még az 1848-as szabadságharchoz, a nyeregalatti pokróc, a katonák ruhája itt készült. 1860-tól átépítették, és onnantól kezdve államosításig az Eszterházi család vadászbirtok a vadászkastélet. A cellaházaknak is ugye volt funkciója a cserédek, a kiszolgáló személyzet, a háborúk alatt katonáknak szállás. Mikor melyik front volt itt? Hadi kórház, orosz-magyar-német katonák államosítás után mezőgazdasági szakközépiskola, fiúkollégium, magyar írónők, alkotóháza, úttörőtábor, szálló, gépraktár, istáló, maktár. Nem sorolom, mert néha amikor mondjuk a vendégeknek szokták mondani, hogy mondjuk, hogy nem, mert az hátra rövidebb. De valahogy, ha, ha van ilyen, hogy a helyszállameőrizés véd, akkor majdként mindig is védték, mert hogy az ütött kopott épületbe, ami már úgy volt aládúcolva a szerzetesi a refektoriumok eredetileg megmaradtak. Soha senki nem bántotta, bár a restaurátorok sokat dolgoztak rajta. És amit nekünk még azt gondolom, hogy kötelességünk képviselni, és kötelességünk az emlékét őrizni, az az utolsó grófnő. Ugye itt az utolsó tulajdonos Eszterházi Móric volt, ő az Eszterházi Péter író, a Márton focista Györgynek és a Mihálynak a nagypapája, ő egyébként Majkon született. Károlyi Lányt vette el, Károly Margit grófnőt, ők voltak az utolsó tulajdonosok. Az udvarban van egy gyönyörű diskutunk is, ami egy venencei kútmásolat, az a Károly családjegy ajándéka az ifjú házasoknak. Eszterházi Móric gróf úr érthető okok miatt 56 ba elhagyta az országot. A grófnőt kitelepítették. a 13 most száll a házat kapta meg, tehát egy egész kastély át kellett költözni. Van a Youtube-on egy ilyen pici film, hogy a 13-as Szellagróf nője az róla szól. Egy fantasztikus tartású asszony lehetett. Bejárt vagy azért mondjuk az nem egy-két kilométer, így 60-70 évesen. Kertészetbe gazolt, állítólag néha még lovaskocsit is hajtott, ugye a lányával, szenetfúvorozott, gumicsizmalló, denkabált, vastag benne a tör, de azt mondják, hogy kitartott élete végéig. Ugye azt mondta hogy ha jó időkben jó volt az ország, akkor a rossz időkben nem hagyja el. Úgyhogy nagyon-nagyon bízunk benne, hogy a 13. cellaház az nem sokára majd a grófnő tiszteletére lesz berendezve. Élete végéig, ami 1975 a 13. cellaházba itt kitartott, Emma nevű testvérével, járta az erdőt, ugye gyűjtötte a rőzsét, kis hajlott háttal. Na most, ha megálltak vadászok vagy turisták, a franciául szóltak hozzá, akkor franciához válaszolta németül, németül, úgyhogy gondolom, hogy milyen kép lehetett ez ott az erdőbe, de őrizzük az emlékét, és ez nagyon fontos nekünk.
0: Egészen csodálatos. Boglárka, a mai felújított állapotában, mai kiremetesség Komárom Esztergom megye egyik legragyogóbb égköve. De kérem, meséljen nekünk, hogy milyen munkálatokat végeztek el a felújítás során.
1: Ezt köszönöm, nagyon jól mondta, hogy a legragyogóbb égköve, de tényleg különleges a hely. Több ütemben zajlottak a felújítási munkák. A főépület, amit mi az erdei korostornak nevezünk, ez a Forestéria épület, 2015-ben lett úgy kész, hogy már látogatható. Gyönyörű és színvonalas kiállításaink vannak és most márciusban történt egy olyan átadás ahol a 17 házból hetet már át tudtunk adni a látogatóknak illetve fel lehet menni a toronyba egészen a tetőig nagyon érdekes kiállítás ott van és ahogy mennek föl a vendégek az alázatosságról olvashatnak nagyon elgondolkodtató mondatokat illetve a kriptá is látogatható, a szerzetesi teraszos kertek, a kertben van egy picik kápolna, ahol van egy nagyon szép Mária szobor, azt is meg tudják nézni a vendégek. Tehát ez a átadás történt most márciusban. Van még tisztel a ház, ami kívülről kész van, ott majd folynak a benti munkálatok. A terv az, hogy ilyen elvonuló szállásokként fognak működni. És ami nagyon fontos, és most jó is, hogy ez szóba kerül, a tónak a túloldalán ugye van a fogadó épület tehát egy nagyon jó kis múzeumshop jegypénztár, a vendég oda érkezik, és hogy van ennek is funkciója, mert ott ugye leteszi a kocsit, a kocsival együtt a terheit, megérkezik, és a tóparton felsétálva egy ilyen 5-10 perc sétá a víz mellett, úgy érkezik fel magához a kolostorhoz.
0: Boglárka, időnk véges, de még egy utolsó kérdésre futja az időnkből. Én jártam majkon, engem is teljesen lenyűgözött, nekem a múzeum része is nagyon-nagyon megtetszett és megfogott a maga hihetetlen bájával. A muszolom részéről, hogyha beszélne még nekünk utoljára egy picit.
1: Egyre több minden tudunk mutatni a látogatóknak, szerencsére. Több fajta kiállításunk van. Ugye van a nagy helytörténeti kiállításunk. Van ez a nagyon-nagyon megható és nagyon-nagyon színvonalas lengyel fotóanyag. Ott meg tudják nézni a szerzetesi életmódot. Van Rákóczi emlékszobánk, a fejedelemnek is komoly kapcsolata volt a kamadúli rendel, amit a vendégek majd akkor megtudják, hogy miért. Illetve alól az alsó rész végig úgy van berendezve, hogy a szerzetesek éltek, Patika Múzeum, Kiskápolna, lakószobák, és kettő cellaház van most úgy berendezve, ami a szerzetesi életet mutatja be, van egy interaktív cellaház, amit a gyerekek esetleg jobban értékelik, illetve a torony kiállítása.
0: Igen, azt a harangot meg is lehet kongatni, elképesztő élmény szintén. Nagyon szépen köszönöm ezt a végtelen izgalmas beszélgetés Verpász Boglárkának a mai kamaduli remetesség megbízott létesítményvezetőjnek. Köszönöm, hogy a meghívásomat, és remélhetőleg felkeltettük mindenkinek a béli érdeklődéséhez, hogyha Majk közelébe jár, vagy akár lehet, ez egy úti cél is, akkor látogassa meg ezt a csodatos intézményt. Köszönöm, Boglárka, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm én is, és az ott dolgozók nevébe is köszönöm ezt a meghívást, és mi azért azt gondoljuk, hogy vannak még békeszigetek. Akkor az 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 egyik a Majkikamadúli emetesség.
0: Sokan aláírjuk. Köszönjük a figyelmet, legközelebb is jelentkezünk, találkozunk érdekes történetekkel, eseményekkel a megye életéből. Viszont hallásra. Komárom-Esztergom megye Magyarország bölcsője tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományokkal. Ez volt a közelkép a Megyei Értékek podcastje, ami a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat top kötőjel 5.3.2 kötőjel 17 kötőjel KO1 kötőjel 2021 kötőjel 00002 a Mi Megyénk, a Mi Világunk projekt keretében valósult meg. Széchenyi 20 készült ma Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.